0: Olá, olá gente, aqui é o Ricardo e hoje vamos finalmente começar... Né? A série que eu falei pra vocês da vez passada, né? Dei uma leve introdução pra vocês. Vamos estar começando a série da história do Japão com o Ricardo, né? E hoje vai ser o primeiro episódio, de certa forma, né? Porque outra vez foi só uma leve explicação, né? Vai ser o episódio 01. Vou estar falando sobre os primeiros habitantes daqui do Japão. Os primeiros habitantes dessa terra do sol nascente. Quem foi essas pessoas? Quando que começaram a habitar nessas ilhas aqui do Japão? Então, é... vamos lá comigo. Né? É, conhecer mais sobre a história do Japão O começo do Japão é, Infelizmente, já vou deixar avisar para vocês né? Que é uma época que tem poucos vestígios históricos Tem poucas, é, vamos dizer é, Conteúdo arqueológico, vamos dizer né? é, para comprovar muitos em detalhe Que é muito tempo atrás, de certa forma Mas com os poucos que tem aqui no Japão Os poucos... Vestígio dá para ter uma noção de como era na época, e vamos estar vendo um pouco, né? Junto, né? A história do Japão, então, desde o começo, claro, tem que começar desde o começo, não tem como começar do fim, né? Então, vamos lá para o primeiro episódio. Gente, então, é, no podcast passado, eu não sei se vocês lembram, mas eu mencionei um pouco sobre o Kodiki e o Nippon Shoki, que é os dois... É, escritas, né, dois documentos, vamos dizer, duas literaturas, vamos dizer, né, que conta sobre como foi o começo do Japão, é uma das coisas mais antigas que tem aqui no Japão, né, e daí eu acho que eu falei pra vocês um pouco sobre a mitologia japonesa, só relei na verdade, né, dei uma pincelada, nem pincelada eu dei, só dei uma leve citação, né, é, e principalmente no Kodiki, um desses livros, né? No Kojik é, está mencionado como foi o começo, né? Das ilhas do Japão. E lá no Kojik está mencionado que os dois, é, vamos dizer, o como que eu vou falar, né? O casal de deuses, né? É um, foi um casal de deuses, o Izanagi e o Izanami, que foram os dois, vamos ser, patriarcas da terra aqui do Japão, né? É, foram eles que criaram geograficamente a ilha do Japão. É, nessa história conta que os dois, é, em juntos, eles pegaram uma um, uma flecha, acho que era uma flecha, uma flecha, uma flecha, um pau, um, sei lá, uma coisa assim comprida, dizem. E é, no começo a Terra é, chega a chega até meio parecido com a Bíblia. No começo a Terra era, era só tinha as águas plainando, planeando, né? Só acho que meu português está errado. É, só tinha as águas e era tudo um caos. Não tinha nada de luz, não tinha nada de é, nada feito assim determinado, nada certo, nada concreto. Era tudo um caos. E os dois deuses, o casal, pegaram e cutucaram o mar. O mar, entre aspas, a água que tinha, né? Daí, na hora que cutucou e tirou, era tipo um anzol, uma coisa assim que eles usaram. Na hora que tirou o anzol, é, a gota de água que pingou, não era uma gota de água, era a gota da lama que estava no fundo da água. Essa gota que pingou é, criou as ilhas do Japão. É assim que conta a mitologia japonesa. É, então deixando à parte a mitologia que querendo não a mitologia é muito ficcícia né fantasia ficção mas deixa quieto vamos falar uma coisa mais concreta esse ponto de vista que foi criado as ilhas do Japão na verdade está se for pelo um ponto de vista científico está um pouco estranho é um pouco errado um pouco não na verdade é muito errado por que que está errado é, hoje em dia nós conhecemos o Japão que é formado por ilhas certo é o arquipélago do Japão, tá certo? Acho que tá certo, né? Que é o jeito que eu falei. O arquipélago japonês. É, na pesquisa de 1987, feito pela guarda costeira do Japão, é, colocando tanto a ilha de Hokkaido, aqui de Honshu, de Shikoku e Kyushu, que são as quatro maiores, colocando fora isso, todas as ilhas, até pequena miniatura que tem do Japão. É, Estima-se que tem na época, né? Hoje provavelmente já ter mudado um pouco mais, né? É, 6.852 ilhas. Tudo isso de ilha forma a província, a província não, a, o arquipélago do Japão. ok? Mas, mas se for ver pela história, é, a história geográfica, é, o Japão que conhecemos hoje como ilha, não era uma ilha. Né? Se voltarmos a anos, anos atrás, vou falar mais ou menos 10 mil anos atrás, dizem, né? Mais ou menos 10 mil anos atrás, é... que foi criado como ilha. Então, antes dos 10 mil anos atrás, o Japão não era ilha. Mas por quê? Como assim? Como assim? Vamos estar vendo o porquê. Vamos estar entrando agora Vou explicar um pouco para vocês um pouco mais detalhado Sobre o assunto Por quê que não era ilha? Como assim que não... Assim, 10 mil atrás que só virou a ilha Como era antes então? É, assim né nas, nas aulas de história aqui da escola japonesa A gente aprende a história do Japão Assim, vamos ser divididos em períodos Porque como é longo Não tem como assim Ficar mais fácil para querer não aprender A decorar e tudo mais, né E o primeiro... Vamos ser o primeiro período que aparece aqui do Japão é o período, se for falar em português é Paleolítico japonês Ai, como que eu sou com em português? Ai, é paleolítico japonês. Para ficar um pouco mais fácil para vocês ter a noção de como é isso, como, como assim paleolítico, não? Eu acho que nem no Brasil uma pessoa comum é acostumada a usar uma palavra dessa, certo? É... Para ter um pouco mais de noção, fica bem Perto, assim vamos ser imaginando o período glacial, né? A era do gelo, vamos dizer para vocês, lembra aquele desenho, né? Que aparece mamute e tudo mais, tem aquele esquinho meio doidinho, né? Aquela era do gelo, é aquela época, mais ou menos, é o final daquela época, vamos dizer, né? É vamos assim, direcionar o assunto um pouco pro lado, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto. É muitas pessoas falam do aquecimento global cientistas né noticiário tudo mais fala do aquecimento global direto né que por causa disso os gelos polares estão derretendo o nível do mar vai subir vai ter ilha que vai afundar né vai dar problema no clima vai ter né? muita tempestade tufão furacão tudo mais né é... quando né o nível do mar quando tem o aquecimento global ele sobe ok mas, então, e o contrário? Quando tem, não é aquecimento global, não sei como que fala o contrário de aquecimento global, mas quando esfria, vamos dizer, o planeta Terra fica frio, que nem na Era do gelo, vamos dizer, o que seria que acontece com o nível do mar? Simplesmente o contrário. Se aquece, o nível do mar vai subir. Então, se esfria, o nível do mar vai abaixar, vai descer. Então, dizem que nessa época, né, eu falei para vocês 10 mil anos atrás, aqui no Japão, mais ou menos... É, Estima-se que, vamos dizer, uns 100 metros era mais 100? É. Era mais baixo o nível do mar. 100 metros do que é agora. 100 metros é bastante, hein? é muito, gente, se for ver assim geograficamente. Então, o engraçado é que por causa disso, aqui, que hoje nós conhecemos o Japão como ilha, não era uma ilha. Era um pedaço do continente asiático. Ele era encaixado, era um encaixado, meio esquisito falar, né? mas era grudado com o continente asiático. Lá com a China, com a Coreia, com a Rússia assim, Era grudado No norte, que hoje nós conhecemos como Hokkaido A província de Hokkaido, a ilha grande que tem lá em cima Era conectado né, Com a, a beira ali da Coreia Com a Rússia, mais ou menos E ao sul, que a ilha, tem a ilha grande E a província de Kyushu Era também praticamente Conectada Tinha Falam que tinha uma, um, um canal Um rio, uma, uma brechinha né, Mas tá praticamente grudado né? E, com o resultado disso, né? e com o resultado disso, vieram aqueles animais grandes que nós conhecemos só em museu hoje histórico. é Tipo os mamutes. É... Aqui no Japão fala otsunodika. É um tipo de arça, não sei como que fala, é tipo uma rena. Uma rena bem grande, é gigante praticamente. Né? Tem um chifre bem grande assim. Né? Também hoje em dia só vê nos museus históricos museu arqueológico, arquipélago não sei como que fala, ah, arquipélago é da ilha, deixa quieto eles vieram do norte vieram os mamutes, do sul vieram as, as renas e os outros animais maiores junto e com isso já havia pessoas morando no continente asiático as pessoas vieram atrás desses animais grandes para caçá-los e essas pessoas passaram do continente asiático para esse pedaço que no futuro se tornaria o Japão e começou a habitar para caçar os animais grandes que também vieram para cá. E com o passar do tempo, foi passando a era do gelo, começou a aquecer o planeta Terra de novo, o nível do mar subiu e o Japão se tornou uma ilha. E as pessoas que moravam já aqui, entre aspas, ficaram presas e virou o povo japonês. Agora um, um detalhe assim, interessante para vocês, é, então tipo, eles achavam que é, começou nessa época as pessoas viverem aqui no Japão, só que até um tempinho atrás não tinha muita prova é, arqueológica para comprovar isso, né? e é, antes da segunda guerra mundial as pessoas né, pensavam que o começou aqui no Japão. É, as pessoas viverem nessa época. Assim, praticamente quando a era do dinheiro estava acabando e estava começando a subir o nível do mar. Só que é, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, acho que no próximo ano. É, um ar que. acidentalmente, né? Foi bem acidentalmente, por acaso. Né, só que tinha um comerciante de Natô. Pra quem não sabe, Natô é um tipo de.. É um tipo de, vamos dizer, conserva de grão de soja aqui no Japão, que é um pouco fedidinho, é gosmentinho, mas o pessoal tudo gosta, né? Eu não sou muito fã, não, não vou citar, não vou, não vou falar muito sobre isso, não é sobre comida que estamos falando hoje. Mas tal de comerciante de que chamava o Aizawa Tadahiro, é, sim, acidentalmente, né por acaso, ele encontrou uns vestígios de humanidade, né que... Provavelmente vivia, não era 10 mil anos atrás, era 35 mil anos atrás. Na verdade, esse tal de Aizawa Tadahiro, ele era um mero comerciante de Nato. Só que na verdade, ele era um tipo amador de arqueologia. Ele gostava já de coisa arqueológica, ele mesmo pesquisava por si, ia nos, nos, nas nos bibliotecas, nas, biblioteca, nas faculdades, né, e era um amador, né, era uma parte, vamos dizer, do hobby dele, ele fazia uns dias vagos, que não tinha serviço, ele ia lá, procurava, via as coisas, escavação, essas coisas e tudo mais, um então, como ele tinha então um leve conhecimento sobre arqueologia, provavelmente ele deve ter passado, dizem que era assim ele passou numa, numa, perto de um penhasco que tinha as camadas históricas geográficas, né, não sei como que fala português direito isso aí, que dá pra ver que é a divisa de eras geográficas daí ele notou que tinha um pedaço que estava meio esquisito ele foi por si próprio pesquisar e descobriu vestígios humanos que era uma parte da camada que diziam que não existia, não tinha população aqui no Japão. Até então eles pensavam que só perto dos 10 mil anos atrás que começou a vir. Mas na verdade, com essa descoberta dessa pessoa, desse do senhor Aizawa, descobriu-se então antes, né, que a maré, o nível do mar começasse a subir, é, já tinham pessoas vindo. Provavelmente nessa época também já tinha então, uns animais grandes que estavam vindo para o Japão, né, que no futuro. Ilha do Japão, né? e os, as pessoas da época vieram caçar esses mamutes ou sei lá, algum outro tipo de animal. Então já antes já viviam, não era assim quase terminando a época glacial que começou a ter população na terra do Japão. Foi antes já. Dizem que no começo os, os, estudo, os estudiosos, né, os professores de faculdade e tudo mais, não acreditavam nessa tal descoberta por acaso do senhor Aizawa mas ele foi tão assim persistente em ir atrás dos professores de faculdade, de pesquisadores, de profissionais que ele foi falando, não, gente, é sim, vamos pesquisar certo direito para ter uma pra ter certeza o que que aconteceu. Daí, tipo assim, de tão ser exigido do senhor Aizawa, finalmente os, os profissionais foram ver, pesquisarem certinho e descobriram que na verdade há 35 mil anos atrás já tinham pessoas vivendo aqui na terra do Japão. Interessante, né? Como uma pessoa que não é um profissional, é um amador, teve um... Vamos dizer, não vou falar entusiasmo, né? Mas também deve ter ficado entusiasmado ao descobrir, né? Mas, assim teve essa... Não desistiu, né? Até os profissionais escutarem a voz dele e realmente levantar para fazer alguma coisa. Eu achei muito interessante isso. Então... É, voltando um pouco mais assunto sobre a época do Japão nessa era, é, aqui no Japão a gente conhece como Kyuseki a era do Kyuseki, que se for traduzir em português como que fica? é, é, é na época que é, dizer, era, se for falar assim, bem assim o um jeito bem simples é era, era da pedra aqui do Japão é, nessa era, nessa época, vamos dizer as, as ferramentas usadas eram feitas tudo de pedra De pedra afiada, pedra polida, pedra em si né? É, bem aqueles, como que é mesmo? é Os Flintstones, né? É, pra quem é da época que já assistiu o filme ou assistiu o desenho Não dá pra acho que, ter noção como que era Mas não tinha, claro, os dinossauros, né? eu acho Deixa isso aí a parte mas era mais ou menos isso. As pessoas né, é, costumavam caçar usando essas ferramentas. Né, e que mais tarde surge, vamos dizer se for falar o termo bem, assim, certo é o micrólito. Micrólito? Acho que tá certo, né? Micrólito. É, e mais tarde ainda, eles vão começar a usar obsidiana. Obsidiana é o nome de uma pedra, acho que era. Uma, aquela pedra preta. Que assim, que eu acho que hoje, até hoje em dia, usam, não é uma coisa assim, né? Mas assim, no começo era só as pedras, né? As pedras realmente, ou as pedras no máximo, era polida, que é o que tinham, vamos dizer, de tecnologia da época, era só pra conseguir polir uma pedra. E depois, ao passar do tempo, eles conseguiram afiar a pedra. Então, acho que eles conseguiram um jeito de quebrar, apontar, deixar meio pontudo, afiar, né? E mais tarde ainda eles começaram a descobrir que não precisa ser pedra. Tem mais outros tipos de. Vamos dizer, minerar, minérios. Minérios? Minérios? Acho que é minérios é né, que falam. Minérios que dá pra ser usado, que é mais. Às vezes pode ficar mais afiado, ou é mais resistente do que a pedra, é mais dura, né? Ou é mais leve. Eles foram descobrindo e foram usando. Né? É... E o engraçado, o engraçado, gente, que eu falei dessa pedra preta. Não, não, sei, não é onyx, né? A onyx é outra pedra, mas é meio parecido. É obsidiana. Acho que é obsidiana que fala, né? Essa pedra, o interessante dela, né? Essa pedra petra, é que ela é amplamente né? em, distribuída no Japão inteiro. Se você... As es, pesquisas arqueológicas, escavações arqueológicas do Japão inteiro, acha essa pedra petra. Pe, pe, pedra ai que português hein? viu <risos> é, só que o interessante que essa pedra em si é não é achada em assim escavado assim produzido vamos dizer é, no Japão inteiro são limitados as áreas que tem a produção que você vai cavar e achar um, a pedra natural então, se for ver pelo outro lado, em outras palavras, vamos dizer, é, quer dizer que na época tinha a região que produzia essa pedra e já era comercializada e negociada e até distribuída entre as pessoas que moravam aqui no Japão. Então, isso é uma das vestígios, uma das uma coisa para comprovar que existia, vamos dizer, entre aspas, uma civilizaçãozinha, não sei se pode contar como civilização, mas havia população aqui no Japão né? e eles tinham, né, essa eles formavam já uma sociedade de certo nível, né? É, mas ao mesmo tempo, na nessa época as pessoas não produziam ainda, não faziam agricu, não eram agricultores, não tinha esse, se mentalidade agropecuária. Na época, realmente eles viviam só de caças e de comer frutas, coisa assim, né? Que é da natureza mesmo. Então, dizem que as pessoas não ficavam só em um lugar, né? eles moravam em tendas, em cavernas, mas eles se moviam. Por isso também é um dos motivos que não acha muito vestígio, porque se as pessoas ficam em um lugar, criam, vamos dizer, por exemplo, uma cidade, aldeia, não sei, né? Um nível. Da população, né? Vai ter, vai sendo acumulado os vestígios da civilização. Então fica mais fácil de você achar, né? Hoje em dia, cavar e achar os vestígios e dizer ah, que moravam as pessoas de não sei quantos mil anos atrás. Mas como não, as pessoas não ficavam em um lugar só, as pessoas se moviam. Então é tipo, não tem muito. Eles acham, acham sim, que nem o que eu falei da questão da pedra preta, da pedra negra. Preta, preta, não consigo falar preta. Ai que coisa. É. A pedra negra, né? É, é um tipo de vestígio, só que são poucos. Então, como não acha muito, eles dizem que as pessoas se moviam. Interessante isso, né? É um jeito de descobrir como que era a época. Mas, de qualquer forma, não tem muito vestígio. Dizem que tem cavernas aqui no Japão que tem aquelas cavernas desenhadas, né? Que as pessoas daquela época desenhavam. Não sei como, né? Mas dizem que tem um pouco. É que nem alguns lugares do mundo tem, mas não são muitas também. É interessante. Então, gente, eu acho que eu falei para vocês ano, ano, ano passado. Falei para vocês no podcast passado sobre quando foi começou o Japão como uma nação, entre aspas. Hoje eu falei pra vocês sobre quando que começou a habitar as pessoas nessa terra, no Japão. Então, gente, esse foi o primeiro episódio da história do Japão com o Ricardo. Espero que tenham gostado. Né? Espero que vocês aguardem o próximo episódio também. Que daí, vamos dizer, agora estavam na era pré-histórica, vamos dizer, a era da pedra do Japão. Então, não tem como contar muita coisa, né? São poucos os vestígios que tem, como eu falei pra vocês. Né? Infelizmente, acho que é tipo assim, uns 5 anos atrás, descobriram que a certa descoberta arqueológica dessa época era falsificada. Então se perdeu muito assim, em, questão, é, em questão de provas assim, que precisaram repesquisar e viram que na verdade não era verdadeiro. Eram pessoas que na época flaudaram e arranjaram né, só para ficar mais famoso, para ter né, nome, status tudo, tudo mais. Né? Então, mas do mesmo jeito é mais ou menos isso que eles falam. Que é, o Japão antigamente era grudado com o continente asiático. Depois de uma época subiu o nível do mar, por isso que o Japão se tornou ilha. Então, desde um pouco antes disso, as pessoas já tinham uma certa população no Japão que acabaram ficando aqui no Japão e daí em diante estão para os próximos episódios. Então, espero que vocês aguardem. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, pesquisar, es estudar, é, gravar né? e postar para vocês estarem escutando. Espero vocês no próximo episódio. Então, até mais. Tchau, tchau.